0: 啊、这里是相似过多，我是阿仁，呃，这次也是只有我一个主播，然后，嗯、呃，这次是我们请来了我的一个我们的一个老共同的老朋友蹦蹦，呃，来参加我们这次
1: 的聊天。
0: 好，好，蹦蹦打个招呼
1: 。h e o 大家好，我是蹦蹦，然后也就是他们老说的嫂子。对对对，是嫂子
0: 。然后这次我们聊天的主题呢是和父亲这个角色相关。呃，为什么聊这个聊聊聊这个话题呢？呃，主要是有两个起因，一个是因为前阵子呢，我生活中有一些，我因为我我很久很久，我自从出国留学之后，我就好久好久没有和我爸有过正面接触了。就他就是一个在我生活中和在我家的那个微信群里头属于一个隐形人的存在。嗯、然后平时我都是跟我都是跟我妈聊天的。嗯所以这次，呃，前前前段时间，就是我我需要拜托我妈，就是帮我签个东西。然后一开始我只是在群里头发文字说的，然后结果没过多会儿呢，然后就突然群里头就有人不知道是谁，然后拨了语音电话，然后我一接起来，然后听我爸的一下子赶紧挂了。是从那会儿开始，我的对，然后我的心跳都开始加速，然后手心冒汗，然后我当时就。后来其实，因为当时我就下意识就觉得我爸好像他会，就是他有什么大事儿要说。因为我爸平时从来不会插手我的生
1: 活。你爸告诉你他到英国了，<笑>太
0: 可怕了。<笑>对他就是非常非常边缘的一个一个角色，在我家。然后每次他如果突然主动的发起一些对话的话，一定是发生了什么大事、嗯、而且一定都不是我我特别。特别感兴趣或者觉得是什么好事 儿， 然 后， 然后当时我就是结结 果， 结 果， 结果我 爸， 我爸他好像也没说什 么， 就是什么不让签啊什么 的， 不让不让签署一些字啊什么 的， 就是他没跟我唱反 调， 他就是问了一下 我， 就是什么什么东西放哪儿 了， 我说哦是放哪哪哪哪 哪， 跟他说完了挂电 话， 挂电话了以 后， 我这个心情就一直没法平复下 来， 我就觉得就好奇怪 呀， 我就觉得明明。我已经哎，人都三十了，我已经也算是经济独立了吧。而且我人还在英国，离他们好远好远以外。我怎么还这么害怕呢？就是很很很难很难去去形容那种感觉，就是觉得他那种嗯，就是那种威慑力、那种震慑力，然后就感觉离这么远，隔着。隔着这么这么这么远的距离，还是在影响着我。然后后来我就想起来，前阵子五一的时候，蹦蹦当时有集中的一段时间，在微博上发了很多微博来吐槽，因为他回老家了嘛，然后和爸爸妈妈一起吃饭呀，或者是有一些这样那样的活动。然后那段时间，我感觉蹦蹦就是每天都会发微博吐槽，和爸爸发生了什么。口角发生了什么样的争争吵，然后包括在小群里头也会跟我们同步这些事情，讲一些细节的东西，我的印象特别深刻
1: 。然后所
0: 以笨我们可以讲一下。聊一聊我刚刚想
1: 说的，就是跟你一样的感觉，就是突然接到爸爸打的电话，然后下意识的就觉得是有什么严重的事儿要通知我，就是就总感觉发生发生什么事儿了、啊对对对，反正。要么就是有重要的事儿要通知，要么就是有严重的事儿通知，反正就不可能是那种平常的，就只是一个单纯的唠嗑的电话。然后我就是如如果不是出于道德，就是说子女要跟父母跟没事儿打打电话，我觉得我可能三五年都不会主动给我爸打一个电话。就其实包括到现在，我也不会主动给我爸打电话。我就是我会跟我妈每周都打电话，然后偶尔。就是，然后我会跟我妈每周都打电话，然后大概有隔两次会问一句，我爸在家吗？然后我妈说在家，我说哦好行，就知道了，我就不会多问，就是因为我真的不知道，就是活
0: 着就行，对对，活
1: 着就行。然后出于一个道德，我我要需要问一嘴，呃，我爸在干嘛？但是你让我跟他去打电话去沟通这些日常生活中的事儿，就真的很难，因为我爸是一个非常。固执和有自己想法的人，然后他还他还是个控制欲特别强的人，就是狮子座。我也不知道别的狮子座都是是不是也这样，反正我管我爸就就是我就赖在狮子座身上了。就是比如说我爸有一些他，我也是
0: 狮子座，
1: 我那那狮子男不行，好吧？你是狮子女，
0: 啊、好的好的
1: 好的。然后把把把男哥给骂了，<笑>好对，就比如说我爸。呃，认为手机充完了电，你是要把插头从墙上拔下来的，不然的话很危险。对，然后微波炉用完了，你是要把插头拔下来的，不然的话会费电。就是他有一系列他自己的这种生活习惯，他要求就是跟他一起生活的人必须遵守。我妈反正就无所谓了，就是就是遵守吧。然后如果我妈没有遵守，她就会跟在后面叨叨叨叨叨,叨说我妈。然后像我五一回家跟我爸发生口角，也就是，就是这些事儿。比如说我那天上上厕所，上完之后就没有冲干净，就是得再拿马桶刷刷一下。但是因为当时我老公喊我，就是有别的事儿，把他把我从厕所喊出来了，就给打断了，我就把这事儿给忘了。然后我爸就特别生气，就是说啊，跟你说了很多遍了，上完厕所一定要冲干净，你这个没有冲干净，那你如果是在别人家做客怎么办？我说在别人家做客肯定不能发生这样的情 况， 因为你在别人家的那种环 境， 你是一个下意识的是要注意这种事儿的。我说肯定不会发生。然后我爸就 说：“ 那怎么 在， 在这儿就发生 了？” 我就跟他 说：“ 我说因为我老公喊我出 来， 然后把把这个事儿打 断， 我就给忘 了。” 我爸就我爸就超生 气， 他突然就大发雷霆 说：“ 不要找借 口， 不要找任何理 由， 我都跟你说了怎么怎么 样， 你还做不 到， 就特别生 气。” 然后就是。我我我现在给你描述，其实已经是个平稳的状态。他当时就是突然一下子那种嘶吼的状态，声音特别大，然后我就我就不想说话，就是因为我这次回家，我就是想了一定不能吵架，一定不能吵，我就不说话。然后我妈就听不下去了，我妈就说你干嘛呀，那么大声吼。然后我爸就在那儿叭叭叭叭叭,叭,叭就一直在输出，我就没有说话，我就直接去房间里了，然后关上门，我就在那狂哭，我就觉得哇。我我自以为我已经能平静地面对和跟我爸沟通这件事了，但是后来发现我还是没有办法跟他沟通
0: ，就觉得自己好像已经经过这么多年的，呃，无论是社会上还是，呃，就是心灵上面的一些成长，但是，就感觉父亲的这个。形象，然后还有他的一些行为举止，就是明明感觉你自己的认知程度都已经高过他们了，对，是对，但是他们搬出自己的那一套说辞和那一套就是，呃，一些评判标准的时候，你就不知道为什么还是特别无力反驳。对，或者可能是觉得，呃，反驳了也没有用。
1: 对，就是感觉就是我可以跟他继续吵，然后吵赢过他，但是。只是吵赢过这一次，下一次还是会因为别的事情再发生类似的事。就是我知道他是不可能改变的，然后呢，我又做不到，比如说狠心不跟他沟通，或者说少沟通，那么就只能默默的哭一下，或者说忍一下，或者说我当这次回家我就说好了，吵一次架我就提前走一天，然后因为这一次吵架，我就又提前回了北京。<笑>哈哈哈哈这是
0: 我下次就是再吵一次，就提前两天对。对，就越来越快这个进
1: 程。这是我能做的最狠的决定了。哎呀，说出来感觉自己好<笑>好美。我做的最狠的决定，提前走
0: 。呃，就是觉得，嗯，感觉也不是不能跟他们吵，但是，嗯。就会觉得一种两败俱伤的感觉。对，我,我前前几年在家的时候，呃，也有过几次，因为我觉得我和我爸的脾气还挺像的。嗯，就是我们俩脾气有的时候都是，尤其是到了只有我们两个人对话的那种场合下，然后就特别容易呛呛起来。然后一呛呛起来的时候，我一激动，我就会哭。然后就突然，然后瞬间就觉得气势就弱了。对，就,吵架我爸就是吵架我爸着吵着
1: 就就要哭的那种
0: 。对，然后但我爸不是，我爸是那种战场老手，就是他他压根儿就就不不是那个战场啊，不是那个战场是打引号的战场，嗯、就是就是他就是嗯、呃、他就他就是还是可以镇得住我嘛，就是这种感觉。就是那你就是从小有没有对父父亲的有一个什么样的印象呢？因为我。觉得我爸在我这里的印象一直都不算特别，因为首先我觉得我跟我爸的关系就不是特别的近，我跟我爸所有的沟通百分之九十吧都是建立在我妈纯化的这么一个过程上，我几乎都是我爸有什么想法了，然后可能他会跟我妈讲，然后我妈哪天跟我聊天的时候顺便提一句。然后我这边的近况呢，也都是在，呃，可能要不然就是从我妈那那那边，我爸从我妈那边知道的，要不然就是因为我发到群里了。然后，但其实我我觉得我爸很少看，就是他真的是不太关心的那种状态。反正从我这边感觉到的是，然后我从小就觉得我爸就是脾气特别差，就耐耐心特别少，他就是那种。其实我我小的时候觉得他有嗯，他可能还没有准备好成为一个父亲，就是他的心理上没有没有准备好，他的脾气反正就是很暴躁，然后自尊心也很强，就是一个非常典型的东亚父亲的那么一个形象，然后就是嗯，就是自自尊心很强，然后呃也很喜欢。也也也喜很很喜欢玩一些什么象棋啊什么的这种，然后呃话也很少，不是那种很会主动的表达自己情绪或者表达感情的人，嗯、呃，不过他挺细心的，就是做很多事情都还挺。就是有时候细心到了一种，有一点可怕。有时候觉得可能没那么没那么太必要的那种程度，<笑>然后做饭做的很好吃。对，这就是我对我爸从小到大的一个一个这样的一个概括吧。这种这种人设
1: ，那那我觉得你跟你爸沟通挺多的，你能概括出这么多东西，<笑>我我都概括不出来。我我我对照对照你的来说，我爸是一个不会做既不会做饭的。的人，然后，对，可能会炒一个西红柿鸡蛋，会煮个米饭，就是这种。嗯嗯、然后，呃，自尊心也是很强。然后，我爸是一个特别节约的人，这一点我是知道，因为他小时候家里穷嘛，兄弟姐妹又多，我爸是个非常节约，然后见不得浪费的人。呃，然后他，他其实，其实我小的时候对我爸有个印象，就就是我爸其实是一个很善良、心很软的人，就是。我小学的时候，我们家住的那个楼房，然后我们那个楼房里有一个邻居，他的精神有一些问题，就是他有的时候会会错乱，就是会在街上乱跑，甚至还会把自己的衣服可能就是没穿好，这样在街上跑。然后我爸那个时候跑车，就是开那个开车开大客车，那个人有一次就是跑出去了，就跑出了我们镇，都跑到别的地方去了。我爸开大客车回来的时候看见了那个人。就是正常人家其实都会不管的，因为一个精神不太正常的人，其实身上弄得很脏的。然后我爸开大客车，车上还有乘客呢。我爸就跟乘客商量了一下，然后就把那个人带回来了，还找了个衣服给他披着。就是其实我对我爸以前的印象就是他其实是个心很软的人，但是呢，他总是能干一些事儿，让我把他的好给忘了。<笑>就是我我为什么说他心很软？是因为他其实这么多年，他还会一直在喂他们单位的流浪狗，还有我们小区别人散养的狗。就是他看见，他就说：“哎呀，反正我们吃饭也有吃不完的浪费了，我就给他喂了。”甚至然后那个人家狗下那个他们单位的那个流浪狗下了小崽，他还还给找了领养。就是其实，在这一点上来说，他是一个很善良的人。我其实也遗传了他这一点，对。但是呢？他又很奇怪的一点就是，他不允许我养猫养狗，他的他的理念是怕我玩物丧志。我就说我就，我就我就说，我说，可是你明明你自己都可以，为什么我不可以？然后这这一点就转换到他的性格上，就他绝对自信，因为他觉得他能控制他自己，我不能。对，然后我对他还有什么其他的印象？我想一想啊，不会做饭，心。其实还挺善良的，脾气也确实不好，自尊心也很强。然后我爸其实不玩，我爸不抽烟不喝酒，就是没有任何爱好，就爱攒钱。对，其实也就没有
0: 了。他就爱攒钱，就爱攒钱。<笑>攒
1: 钱<笑>然后就因为他很节约嘛，对，嗯
0: ，
1: 想办就是不仅少花钱，他还会想办法赚钱，就这样，这样的一个一个老父亲，也没有什么其他的印象了。
0: 我觉得，我就刚刚你说到那个，你爸爸就是很很善良啊，会帮助呃一些弱势群体，就至少在当时身边的那个环境里的一些弱势群体。然后这种，我也想到我爸，其实他还有一些为人非常正直的这种优秀品质。啊，嗯，就是那种就是那种呃，很老实，很实在。老老师这个词儿好像搁到现在不像是褒义了，但是就是那种很实在、嗯，然后很正直，就是那种宁可自己吃亏了，然后也不要说去做一些呃，做做做一些违背良心的事情。然后他就从小这，我从小他也是这么一直教育我的。但就是就感觉咱们父亲都是属于那种，虽然他们有这些优秀品质，但是他们表现出来的样子。都，嗯、呃，就是会会有有一点让我们不太能接受，就是他们表现出来的方式，会有时候会伤害到我们，或者说伤害到当时我比较小的我们的那种感觉
1: 。对，就是你，我刚刚跟你说的，我对他的印象其实都是以前的印象，因为就是。为啥呢？就是从我上大学来北京之后，这十年我几乎跟他的沟通和交流就是尽量能少则少，所以我对他就已经没有什么这这十年的更新的印象了，都是停留在我小的时候。这样
0: ，对我也是差不多。然后，嗯、呃，因为我感觉小的时候，我我对我爸来讲，就是可能他能掌控的。方 面， 或者说他能插手的方面更 多， 呃， 比如像我的功 课， 因为我们家就是我我爸他的逻辑思维比较 好， 然后他的数学很很很 强， 嗯， 所以我小的时候数学题全都是他 来， 呃， 帮忙辅导 的， 嗯， 呃， 就本来这是一件挺好的事 儿， 是 吧？ 对， 就是你你可以你可以和你的孩子就是产生一些
1: 沟通交流。
0: 对一些一些沟通，通过就是辅导功课呀、啊，什么什么的。因为我爸其实他不是那种很，就是爱鸡娃的那类父母，他他他比较主张的一个教育理念就是该玩就玩，玩够了然后你再学就可以。就是他、嗯、他不太是那种有点就是就是那种特别东亚父母在在这方面没有那么特别的东亚父母，他不太卷孩子。嗯，但是。但是我在我印象里面，我小的时候每次，呃，数学题叫他帮我辅导，百分之九十吧，最后都是以把我骂哭为结束的。我也是，是就是他就他就他就急，他就着急，然后就说你怎么就是不会呢？就是不懂呢？你脑子怎么就转不过来呢？我我然后我爸一着急
1: ，我我爸,、啊、我爸也是，他急他就会骂我这猪头脑子，我记得超清楚。对对对，都我我
0: 爸他不是会骂那种，不是会骂这么具体，但是他就是会突然一下，他就像那种，就是刚就是晴空万里，然后突然就来了一个炸雷那种感觉。就是我我爸的声音很高，嗓门很大，就是以前我们家住的那种老楼，就是可能一共也就四五层楼那么高吧，我就觉得我们家整栋楼都能听见我爸在那喊，就是。就是就是就我爸他那个脾气上来真的太吓人了，然后你小孩儿就是本来对于这种这种突如其来的这种声音，然后还有这种，嗯、呃，怎么说呢？就他他不会用那种特别恶劣的词来说我，但是但是他的那个声线，还有他当时表现出来的那个样子，就是真的是我童年非常大的一个阴影之一。就对大大概就是这样，所以我就说，我觉得我爸有很多优秀品质，但是他每次表现出来的样子就是，嗯、呃，会会会会让我完全忘了他他这个这个这个东西，他本来是应该属于他优秀品质中的一个方面，就
1: 是、他本来本来是好好的在给你讲课，一种父慈子孝的一个场面，然后讲着讲着他就急眼了，嗷、哦、一下，就是把你把你<笑>对把你把你给吓到了。<笑>
0: 对声波攻击，那属于是
1: ，就像然后就就像我爸小时候，嗯就是、我我爸小时候也是，就是他辅导我作业嘛，然后就是你知道，其实我现在想想，小的时候嗯，就是咱也不是什么天才儿童，就是学习能力就到那儿、嗯，有的时候真的就是理解不了，就没有办法。然后我爸就会超生气，他就会非常大声的骂我，而且我爸有一点就是他其实。从现在用现在咱们话说，就是他会 PUA 我，因为那个时候我妈不是在百货大楼嘛，就是在那个柜台上班。我放学之后就会去我妈那个柜台那儿写作业，小学的时候写作业，等他下了班一起回家。有时候我爸就过来了，我爸就在那个地方给我辅导作业，我就不会写，我爸就会在那个地方辅导辅导着就急眼了，就会当着你想百货大楼很多人，我爸就会当着那些人的面去骂我。对于一个小孩来说，就是他越骂我，其实我越紧张，我就越答不上来问题，我就哭，哭的，对，太理解了，对，就是那种环境，然后我就哭，哭的我就哽咽，就是那种就一直抽抽，连连呼吸都呼吸不上来那种，然后我爸就会更生气，因为他觉得我让他丢脸了，就是他就会很生气，骂的特别难听，然后我妈就来又开始来劝架，就是我感觉这个场面在我整个小学几乎每周都会发生。甚至，甚至还有一个印象是什么？就是，呃，上小学一二年级的时候，我还是个长头发。后来，后来，我想是三四年级开始吧，就是学业重，了，就是学业稍微重了一点了。我的成绩没有那么好了。我爸的第一反应是因为留长头发，我的心思都在怎么扎头发和爱美上了，所以没有心思学习。这是。其实这是他的想法，他根本就没有问过我是不是因为这个原因学习下降了什么的，他也没有想过说啊要不要开始先帮我辅导一下功课干嘛。他的他的第一反应就是我就是因为爱美了，所以导致学习下降。然后他就我记得特别清楚，他就是在我有在有一次期中考试吧没有考好之后，我爸就放学接了我就直接给我带去剪头发了。然后那个人就说说剪多长，我爸就说剪短。然后当时剪到了耳朵下面，我爸说不行，还要再剪短，要剪到耳朵上面。我当时哭得特别特别惨，然后就连那个理发店的人都看不下去了，他就说太短了，一般小男孩才剪这么短。我爸就是很生气，我爸说不行，必须给我剪。然后剪完了之后，我们再去我外婆家吃饭，就所有的亲戚都认不出来我了，因为早上上学还是一个长头，就是也不说长头发，就至少是到肩膀的，晚上就变成了一个头发指到耳朵上面的一个小孩。然后我真的就是，我记得特别清楚。我那天好像还是因为干嘛？应该是周五。小的时候我们应该是每周五都要去我外婆家吃饭。我那饭也吃不好，我就一直在那哭哭哭哭哭。我爸的，我爸当时就是那种，他有你也不能说他很得意，他当时就是他坚定的认为他做了一件正确的事儿，就是我把你头发剪短了，你就没有心思在这个上面了，你就会好好学习了。但是他完全没有跟我沟通过。我是不是因为这个导致我学习不好？他根本，他就他没有问过我的想法。嗯
0: ，我我觉得就类似的事情，其实我小时候也有过，但是跟你完全相反。我小的时候是有一段时间，我特别想留短发，就、嗯、呃很短很短那种，就有一点像小男孩的那种，就把后面剃上去。嗯嗯。然后有一段时间我就很痴迷那样的发型，那会儿可能是上初中，可能。然后，呃，其实那会儿我也是短发，但是比较有一点像那种，呃，呃，像那个是多长呢？就比《樱桃小丸子》再短一点的那种发型。娃娃头。嗯，对对对。然后就是一个比较学生头的那么一个那那种发型。然后，但我爸就坚决不同意，然后他就觉得那样太短了不好看。嗯，就先不说好不好看吧，但我就是想试一下嘛。嗯。完了我。当时就是就很奇怪，我因为当时我我们家除了我爸，还有我妈和我姥姥，其实我妈和我姥姥好像也都没太参与过这种事情，就他们没有太，呃，至少至少那个阶段是没有太干涉我，就是一定要留什么样的发型。然后我当时从小心里就有一种，就是有一个标准的那种感觉，就是必须我做出的任何决定要我爸同意，然后我才。敢去实施这个决定，不然就感觉没有我的好果子吃。等等等，虽然我虽然我对对对，虽然我爸他没有真的做过什么事情，就是那种呃，比如呃精神 PUA 我呀，或者是控制我呀之类的，但是嗯，但就是不敢，就觉得可能小的时候经常会在一个那种，就是你不知道好像做了什么事情，好像就做错了，然后但其实。其实，在我们长大了以后再回看的时候，那个事儿它也就是一个很小的事儿，而且可能你都不算是做错了。但是因为当时他脾气差，而且他又不会表达，所以他当时给我造成的一种心理阴影就是，我现在任何的事情，如果我不小心翼翼地去取得他的同意，让他认可，我就会心里就会打鼓。呃，包括前两年我准备要出呃出来留学的时候，我也是这种感觉，就觉得。嗯，就觉得挺不可思议的，因为我觉得我我已经长这么大了，然后我其实工作这么多年，我爸也没有太干涉过，他可能没有特别理解我到底在做什么事情，而且他也没有拦着我。按理说就是我应该慢慢慢慢的，就是已经脱离了他的那种阴影吧。但是我当时准备要出来留学的时候，其实我们全家都是。同意的都非常支持，嗯，呃，包括亲戚也都很支持，但是只有我爸他就是有一点，嗯，他也不是说反对，就是他有一点嘀咕，就是就有一点那种就啊非去不行嘛这种，类似于这种的呃反应，然后那那段时间我就特别纠结，就是甚至到晚上都有点睡不好。然后我还跟我还跟我朋友讲，我说就哎呀，我爸就是也不同意什么的，就是我就老觉得心里有个疙瘩，有个坎儿。然后当时我朋友就还说呢，说可是又是是是你自己去留学，又不是让让你爸去留学，<笑>你你为什么？而且而且你都已经成年了，你二十好几了，你为啥还要征得你爸同意你才能去留学呢？而对，然后而且就是当时我我也是靠自己。呃， 大部分的积蓄是我自己来交的 嘛， 嗯， 呃， 就是我当时已经攒了一部分钱 了， 然后就 说， 嗯， 就我就 说， 我就 说， 对， 道理是这么个道 理， 但就是我就是很难一下子从那种状态里面跳脱出 来， 就是
1: 还是想被他认可一下 的，
0: 对， 然后就老有一种就是那种就好像狗狗的那种就是那种团体的那种感 觉， 就好像老有一个老大在那站 着， 然后你。做任何事情，哪怕你身边有其他的爱你的，然后更包容的、更温柔的人存在，但是你还是想要得到那个首领的认可，就这种感觉。虽然比喻很不是很恰当，但是但是我就是有有这种有这种感觉。然、啊、后包括哦，对，之前啊，之前我咱们在公司的时候，有时候我也听到你提到过那个，就是你小的时候就上学、上大学、高中什么的。就是你你爸做出来的一些，让我们后来觉得都有一点匪夷所思的一些举动
1: <笑>我。我我我先说一个，就是我我们家以前不养了个狗嘛、嗯，是从我初中开始养，后来一直养到大学，然后它后来被车撞了。反正就是那个狗，嗯、呃，那会儿应该是我高一吧，对，高一高一暑暑假，反正我不见什么，就高一有一天我在家写作业。正常情况下，狗都是在我房间，就是在我脚边上趴着嘛。然后呢，我爸就是我房间旁边是有一个，就那个去卫生间的时候会路过我房间。我爸是上高中之后，他就不允许我关门了，他就是方便随时看我有没有好好写作业。然后那天就特别奇怪，他就是非得说我在跟狗玩，没有认真写作业。我说我没有，他说你就是在跟狗玩。我说我没有，他说你要是不说实话，我就把狗从五楼扔下去。天哪，我就觉得很奇怪，就是我说，第一，我跟你说了我没有跟狗玩，狗当时都不在我房间，狗在别的地方。第二，就算我是，但当然我现在说话是很有逻辑的，但是我那个时候其实是已经完全被他吓到了，就是哭得语无伦次的在说，我说我没有，我真的没有跟他玩，他都不在我房间，而且你为什么要把它扔下去？他做错什么了？就是我爸是一个，就是他认为我做错了，他就会用一些我很害怕的东西，以及他能想到一些非常严厉的惩罚来对我。就是后来这件事以我认错为为终结，就是我认错，我说行，我错了，我没有好好看书，因为我真的很怕他做出来会把狗扔下去这个行为，因为以前他就把我的小灵通扔下去过，就是那个时候不是有小灵通嘛。他就觉得我有了小灵通之后就不好好学习，就给同学发信息什么的，他就把我小灵通给砸了。所以我当时真的很怕他会把狗扔下去，我就只能承认自己的错，哪怕我记得真的很清楚，我当时就是当时我我不能我不能保证说我当时可能是一心一意的在学习干嘛，但是当时我确实没有在跟狗玩，但是在他眼中他就认为我在跟狗玩，这只是其一，还有一个事儿就是让我同学都很怕他的事就是我们当时是这样，我们那个学校就是高一是在一层，就是你从窗外是可以看见教室的。有一天是要晚自习的时候，我就是不知道为什么，就是一种心灵感应吧，或者说是冥冥之中那种指引，我就往窗外看了一眼，我发现我爸在外面看我，我根本不知道他什么时候，我根本不知道他什么时候来的，而且那个时候已经上了第一节晚自习，已经上了一半了，我真的完全不知道什么时候来，好吓人。后来我同学也发现他在外面看，我同学悄悄的戳我说：“对，说那是你爸吗？”我说：“别说话。”后来，后来我回家之后，我爸跟我说：“说你前面是不是回头跟同学说话了？说那个咱们翘课出去玩。”Oh my god！ 我心想他怎么知道的？就是他早就已经在外面了，我根本不知道。他看我口型，他看出来了，就好吓人。包括。就是就那件事儿之后，导致我同学上课都很紧张，因为不知道我爸什么时候会出现，然后会去跟他们的父母告状。我觉得
0: ，我觉得你爸爸可能当年有没有考虑过学个什么刑侦什么
1: 的？刑<笑>侦，就是包括包括我高二高二的时候，他怀疑我早恋。当然，我确实也早恋了啊、嗯。就是正常人家早恋不就是去干涉或者干嘛吗？我爸不是。我爸在我们下晚自习的时候，就是跟踪我，他以为我不知道，但是他又很好笑，他他带着我们家狗，他就是遛狗嘛，顺便就是跟踪我。我们家狗听见我的声音，从后面追上来了。哈哈哦，我跟同学走着走着，我说，哎，我们家狗怎么出现了？那我那我下一那我就知道我爸妈肯定在附近啊，我就在找找找找找。后来，然后我爸远远的从后面的树后边走出来
0: ，我笑死。
1: 被<笑>我家狗给出外，就是，这是这是他在我高一和高二分别跟踪的跟踪我的事儿。还有一件，还有高三那一年，高三那一年就是那会儿大家都在可能要高考或者要干嘛，然后他也很紧张。但是有一次放学，我跟一个同那会儿流行好流行那种礼品店，你知道吗？就是类似于哎呀呀什么的，然后大家不都逛嘛？有一天下午放学，我跟一个同学就去逛了那个礼品店，其实可能也就十分，就多逛了一个十分钟，然后就回家了。回家之后，我爸就说说你怎么回来晚了？我说我跟那个谁谁谁一起走的。我爸说你跟那个谁谁谁一起走也不应该这么晚。我就说因为我们去逛了一下礼品店。我爸就直接拽着我说那个人家住哪儿？我说干嘛？他说带我去。我没有办法反抗，就是他那种威严一竖起来，你你当时只能下意识的去，就是跟随他，我就只好带他去了那个人家，他就把就敲那个人家门，把那个人家门敲开，然后说你是谁谁谁吧，他说我那个同学说是，他说我是默默的爸爸，他学习不好，你以后不要跟他玩了，你们马上要高考了，要抓紧时间学习，你学习好，你不差这十分钟，但是他不可以，你们以后都不要跟他玩了。我当时，然后还当着那个同学的面打了我一巴掌，说这就是他今天回来晚的下场。我那个同学都傻了，他妈也也傻了，就在那儿就一直狂劝说你不要打了，不要打了。我爸当时就是他觉得他可能就是觉得我打了你一巴掌，我看你以后还好不好好学习，你同学肯定也不敢跟你玩了。他确实做对了，后来就没有同学敢跟我一起玩。
0: 就
1: 是啊，除了然后呢，就是就是这种学习中等和中等以上的是没有人敢跟我玩了，反而是那种差生跟我玩，因为他们也无所谓。后来我就直接干脆我就跟差也不能说差生，我觉得这样说不好，就是反正就是相对没有那么好的学生，我就跟他们一起玩了。因为我我确实也叛逆，不得不说，就是我我这一生就是在跟我爸作对。假如就像刚刚你你提到
0: 的，就是。他干干涉之后的这个后果就是只有差生跟你玩了。如果这个这个结果你要是告诉 他， 就是把这个结果摆在他的面 前， 他会有一丝的那种觉得 啊， 那我当时是不是做的欠妥
1: 之类的这种反思会有 吗？ 不不不不不会 (笑) ， 他(笑)肯定会 说， 你就这么想玩 吗？ 就不可能错 了， 对他他不他绝对不会错。就是有一次，前几年有一次，我真的抓到了他的错了，给我爸让我爸很没有面子，他就开始大嘴巴抽自己，说我说错了好吧，就是这样狂抽自己，说我说错了好吧，我说错了好吧，就把我老公都给吓着了，我就非常冷漠的在那看着他抽自己，就当时我内心有一股爽意，<笑>这是我终于，嗯，所以他从
0: 来没有过，呃、嗯。就是这么多年以来从来没有过主动的反思，全都是
1: ，呃、嗯哎，我想想，去年，去年反思了一次，就是，是我逼着他道歉，也不能说是我逼着他道歉，就是我跟他说，我说你你这样做对吗？就是他确实觉得他做的不对，然后他就说，哎呀，他就说，哎呀，是我错了，我不该这么说，他他他说我当，然后然后又给自己辩解了一句，说我当时。太着急上头了，这、嗯、就,就只是这样说了一句。就是去年是发生一个什么事儿？就是去年不是好多人后来都阳了嘛、嗯，然后他他跟就是这个事儿的前提是这样，就是我公公婆婆当时同时也阳了，然后正好呢，我老公之前提前买的那个随心飞，他兑换了一张回家的机票，就是他回家的时候正好他公他爸妈也就是我公公婆婆都阳了，他不就在家照顾了他们一段时间吗？后来他就后来呢，我爸妈也同时也阳了，我就挺担心的，我就想回家看一下他们。我，然后我爸妈就说不用回来，因为当时年底了嘛，快到过年了，他们就觉得我回来了，然后过年要回来他要浪费车钱了。就是出发点其实是好的，但是呢，我我爸当时就骂了一句，就说是不是你老公撺掇的了让你回家？然后说骚包，就是其实骚包在我们那儿是一个骂人的词。就是说，天天在那骚啊骚的，穿的的，然后就是反正就是当时当时这个事儿，其实我们吵的特别厉害。就是我坚持要回家，我爸妈我爸坚持不让我回家。我说如果你们出了什么事儿，我没有回家，我会后悔一辈子。我爸说你少在这给我整这个没用的，我不让你回家，你非要回家，你怎么这么不听话？我让你生孩子你不生孩子，你怎么这么不听话？我就说这两个是一回事儿吗？反正就就噼里啪啦一顿吵。后来呢，就是等他们俩都康复了之后，我们就说，就是说起这个事儿，就我妈从中调和，说起这个事儿，我就说，我说你当时这么说是不是不对？我的想法肯定是我要回家照顾你们，不然的话真的有什么事儿我很后悔。你当时这么说，说我说这么难听，因为我爸其实用我们的方言骂了我很多，就是我没办法跟你复述。我就说，我说你用那些话骂我，还骂我老公是不是不对？然后我爸就说，说是他做的不对，他当时太上头了。就这样
0: ，所以我感觉，我觉得我爸也大概是这种，就是你跟他，首先不太能期待他们就是有一个非常主动的反思的过程，然后如果说想要让他们觉得说，呃，承认自己之前做做的不对或者呃这个方式不好，你需要用一个非常非常。嗯，温柔识大体且能给足他们面子的这种方式，然后才会让他们比较，嗯，能够正视自己的之前做错的一些事情。但是我觉得好像，可能可能可能你你你爸爸确实比我爸爸要更更再倔一点那种，感觉就是我觉得可能是有一点更加的需要树立自己权威的那种，那那种感觉。
1: 因因为因为我妈是那种，我妈是懒得跟他争执的那种，我妈就是说好好好，行行，你说啥就是啥吧，反正就也不影响我，所以我爸可能就时间久了，他就认为他自己做的就是很对的一个选择，嗯嗯、这样。对，我就是那种就是一直在试图努力的摆脱我爸的控制，远离我爸的那种人，包括我后来来北京上学，其实也是，我其实根本不在乎我去哪。儿。就是不在乎我要上什么学校或者干嘛，我就是一个反应，就是我要躲得远远的，摆脱他的控制。然后呢，我到了北京之后呢，后来我当时是我妈送我来的，我爸没送我来。后来他们发现了，就是那个宿舍的那个宿管阿姨，就是有一个宿管阿姨跟我算是半个老乡，就是也是安徽的。我爸立刻就要了人家电话，就是让他严格看管我，生怕我晚上就是出去留宿或者干嘛的。我就想说，天哪，我都躲到北京了，他还可以找人管我，找一个人形摄像头，这真的好可怕。对，就真的好可怕。报，然后我当时那会儿玩豆瓣，我就加入了那个父母皆祸害小组。<笑>你当时就应该出国，你知道吗？你，你哎，这这不是也想吗？这不还确确确实学习成绩太差了。<笑>还有一点，我如果要是花了他的钱出国，哦、我还得被骂。也确实。
0: 即使即使没有花没有没有花爸爸的钱出国的话，他肯定也还能找到其他的理由
1: 。对，就是你看我在北京这么多年了，我从零七年来上大学，我爸没有来北京看过我一次。因为我养猫，然后他不希望我养猫，他就觉得不行，我养我养猫我就不务正业了，我就玩物丧志了，他就不来。我妈都来了很多次我妈甚至来北京过年。陪我过年，我爸就不来，就是他就是想营造一种我很生气，我不来陪你过年了，你是不是得把猫扔了？就没想到我这么倔，我就是那种你不来过年就不来过年，我也不会把猫扔了。对，因为我相对这个时候已经经济独立一些了嘛，也已经稍微能摆脱一点他的控制了，我就不会再像以前那样，当当他威胁我要把狗扔下去的时候，我就要立刻承认是我自己错了。就是现在我已经可以不用。承认是我自己错了，就是一种沉默的反击。对，就是我我我也没有办法跟我还是做不到跟他争吵、嗯、或者说是跟他对骂，但是我能做到就是我默默的做我自己的事我就就是不接他话茬这样对对对
0: 。我觉得我也大概是现在这种阶段，就是我可以，嗯，不像小的时候是那种就是他说一我就不敢二，但是但是我当下没法就是用那种特别嗯嗯。特别和他一样对着刚的那种那种形式来来，就是告诉他我就要二这样。但而且我也觉得那个不是一个特别我希望的一种解决方式。嗯，但我会选择那种暂时性的逃避，就是我我想要就是躲他远远，就是呃物理距离上的躲他远远的这样。然后刚刚你也提到，就是因为因为你现在过的生活也不是你爸爸特别特别中意的那种生活，就是一个也不呃不不是一个人，就是在在在北京养着一大家子的小动物，然后嗯，而且做的工作呀什么的这些那些的都不是爸爸最怎么讲呢，就是那种。能让他引以为傲，或者是让他认可的那种生活方式，然后所以他就一直非常固执的不会来北京来找你玩或者来看你，然后只有妈妈来，然后所以我我之前有想过这个事情，就是我就觉得，我都发现就是跟母亲这个角色对比起来，就是父亲就是真的是一个，有的时候就觉得特别的顽固。就是他们就是非常非常喜欢沉浸在自己擅长和熟悉的领域里面，在那儿，嗯，就是只想只想去去面对自己认可的东西。然后之前我前阵对我前阵不是呃毕业嘛，然后我就我就问在群里头问我爸我妈，我说你们要不要过段时间？来英国来找我玩然后正好也能赶上我的毕业典礼，而且现在国内也都放开了，然后你就可以正好也过来玩玩嘛。而且我我爸我妈都，呃，应该是，呃，没有出过国，然后，呃，我就想说，正好借这个机会呢，可以过来玩玩，这样我还能陪他们玩玩。然后他们俩的反应就是截然相反，我爸就是不去，没意思。不去，就是一还还还得找个借口，没意思呵呵，看不上，对，看不上，祖国大好河山呵呵都我玩都玩不过来呢，对，去什么、啊、去什么英国，而且去了英国米团怎么办呀、啊？然后我说我说米团，我说米团，我有那么多朋友，我说可以放在他们家帮忙寄养啊，说你们又不是说一去去个一个月俩月不回来，我说也就十天半个月的，然后我说那个也还好吧、嗯，然后我妈其实反应就是很，我觉得我妈很很愿意出来玩，就是。呃，他们俩其实其实都是那种不会英语，然后也是平时其实他们也挺宅的，他们自己在家，因为两个人现在都退休了嘛，然后但其实他们大部分时间也都是在家，不爱出去这儿跑那儿跑的，嗯、所以所以其实嗯，出呃出去旅游、出行这种这种事情对他们来说并不是特别特别的呃得心应手。也不是特别熟悉的这种流程，而再加上你看，要是呃出国的话，各种出出海出入海关呀，然后或者是办各种证件啊，什么对他们来说都是很陌生的流程。但是我妈就是愿意去尝试，她愿意说，那我可以就是去学习一下，或者是你这边帮我怎么怎么样都可以。然后我爸就是那种，咦，太麻烦了，太麻烦了，太难了，呃、哎，这事儿。<笑>就是又要说英语，然后但其实我是可以想想办法，比如说给他们写字条啊之类的这种方式来帮他们嘛。然后但是我爸就嗯,嗯,嗯，就不要。然后所以后来说到的呃妥协的一个方式呢，就是有可能是让我妈自己一个人过来玩。但我就都觉得这都 OK。但我同时还会有一点担心，我爸会不会觉得说，呃我们孤立他了？就是我还会有一点这个担心。就是，嗯，就总觉得好像，嗯，就是你要顺着他也不行，然后你要逆着他呢，就感觉，嗯、呃，又又担心，又担心他心里又不好受，就这种感觉，就很矛盾。就是，咱们东亚子女的这种孝顺放在这儿真的好难、就是。就是有一种，虽然我虽然我现在在时刻提醒自己，就是首先。就这种子女对父母的(笑)孝顺 吧， 就是他其实现在有更多的一些新的定义和解读。我觉得就是有些很就是传统上的糟粕的东 西， 咱们就可以不要了。但是有一些惯 性， 你懂 吗？ 就是撇不 掉， 刻在心里了。对， 所以撇不掉。哎， 所以就是我就觉得在这个点上 面， 我还觉得我我妈就是属于那种。呃，这么长时间以来，因为我之前其实我跟我爸我妈的关系都没有特别特别好，有一段时间就在我叛逆期的时候，但是这这几年就是慢慢的一个是我慢慢成熟了，再一个我妈也是不停地在拥抱新的知识，然后在摄取新的一些呃。呃，互联网上面的一些有的没的，就不一定都是那种有用的一些知识啊什么的。这些东西，他就是愿意去获取这些新的信息。就是年轻人爱玩什么，因为我记得我妈特别，我妈特别可爱，就是她特别喜欢加，就是婚数的很多个那个微信群，就之前那个白菜群，<笑>然后就各种群，我妈都爱加。加进去了以后，她不一定真的是在薅羊毛，她就是在那儿看。就是跟我差不多大，年人或者对，或者比我还小的小孩跟那聊天，聊怎么谈恋爱，聊怎么这个那个的，然后我妈都可开心了看的，然后就慢慢的，就是那种小孩爱玩的那些事儿，然后或者是爱用的表情包啊，或者爱聊的那些东西，然后我妈就慢慢的还都。他都觉得挺有意思的，就能看得懂，看不懂能能不能理解都单说。但是，但是他就觉得有意思，他就他就愿意去接触。我爸就不是，我爸我爸虽然也爱网上冲浪，但是他只愿意看，比如说看一些财经类的，然后看一些体育相关的这种，就自己感兴趣的东西。我觉得这就是特别特别大的一个强烈的对比。
1: 我我我这这就是跟你妈妈也接触过我就发现确实你你妈妈的进步真的很大，就是她一直在吸取年轻人的一些观点和思维，对，就我我爸其实也是，我爸就是一个还是，就像你说的固执的，只愿意关注自己擅长和熟悉的领域，就包括到现在，只要我们一回家，我爸就还在给我洗脑说啊，你看我们小地方多好。哎，早上起来吃个早点，上个班，十一点就可以下班回家啦。然后十二点就吃完午饭，你就可以睡一觉，什么睡到一点多起来，然后下午五点多又下班啦。然后晚上就吃完饭散散步，就是在他心中这是个特别美好的画面。我我不我不是说这个画面不友好，就是这个画面其实放到我退休后，其实我也愿意。但是我就觉得，我现在才三十多岁，我就要过这种日子。这个日子我要过一辈子就很难，我就会跟他说：“我说我现在还不愿意过这种日子，我想再拼一拼。”我爸就会说：“啊，那你能拼出来一个什么东西呢？你拼到最后，你不就也还是追求个这样的日子？那你不如就现在就回来。”就是我每一次回家，他都还在坚持给我洗脑。我现在也也不再去跟他。一开始就是呃前几年我经济刚开始独立的那些年，我还去跟他辩解。现在我已经不辩解了，我就嗯嗯嗯，好，就是这样，这样去接他的话。当然，我也不会去真的这么做，但是我也不会像以前那样去跟他辩解了。但是他还是坚持认为我们我们家就是一个非常好、非常完美的地方
0: 。我觉得我爸跟你爸比较大的明显的不同是在于，嗯，虽然感觉你现在的发展已经超出了他的控制范围。和他的理解范围，但是他依然觉得他作为你爸是可以有权利和有,有能力能够，嗯，控制你接下来的人生的。我觉得，对我爸还是稍微的在这方面还稍微好一点，就他没有很很太干涉，但偶尔。会可能每隔个两三年，我可能会从我妈那儿听到一些她对于我现现状的不太满意，就觉得，呃，比如像，啊，怎么打扮还是那么像小男孩或者很中性啊，然后或者是怎么现在就是这个工作呀，就是也整的，呃，就是上不上下不下的、啊、这种，然后也不是那种一个非常。传统意义上的一个很体面的工作，虽然这两年嗯国内也比较就是岗位啊什么的也也比较紧张，然后经济也比较差，然后他可能就也不会说什么太多的，但就觉得，嗯，但但但其实感觉他没有特别想要说，他觉得哪样是哪样的生活是好的，然后就一定要让我去按照那样的去做。呃， 我觉得可能跟他自己的人生也有关 系， 因为他自 己， 嗯， 年轻的时候也是去做了很多那 种， 就是不是那种大 厂， 也不是那种体制内的工作。其实跟我妈是完全相反 的， 她是去做一 些， 呃， 可能一 些， 呃， 有其实有一点像那种手艺人干活就这 种， 嗯， 所以可能他比较。理解那样的生活，或者是理解那样的一个一个一个一个怎么讲呢？就是那种那种环境和那种个人定位下的一些生存现状吧。然后虽然现在的时代和那会儿的环境不一样了，但是我觉得就反正他跟他跟我妈就是一般来讲，就是他们两个是在这方面不是会很统一的。还有一点就是，其实他他其实大部分时间，我觉得他是在过自己想过的生活，而他自己想过那个生活也并不是完全的，呃，等于呃，就是主流社会上定义的那种所谓的成功的人生啊什么的，所以他就可能没有一种就是那种，呃，在这方面他没有那种以过来人的身份来教育我，因为首先他自己没有达到。所以他就觉得说，那他好像也没有什么能力去，一定要要求我要做到那种程度。我觉得这个就可能，当然可还有可能有一方面是因为他懒得管。我觉得最大可能是懒得管。嗯
1: ，这个可能因为跟跟因为你们生活在北京有关，就是毕竟北京是一个首都，是一个国际化大都市，嗯、就是他。虽然说他自己有，就是咱们就是，虽然说你父母这一代可能有些自己传统，但是他每天见识这么多事儿，对吧？他他他是会去理解，然后会吸收很多。就是我们小地方就会有这样的弊端，就是很多事儿他其实是接收不到的，所以他就会形成一个在他现有的知识面去做出一个判断。就比如说，嗯、呃，我想我也我也举个例子，等一下我刚刚想了好几个例子，突然一下有点有点忘了。嗯，啊、就就就比如说，如果我给我爸妈打电话是晚上打电话，呃，临挂电话前，我妈就一定会强调一句要把那个煤气关上，因为在我们家，我们那儿是没有煤气管道的，家里用的液化气是那个瓶装的，你是需要让人家给送上门，然后再把它接上的，用完的那一瓶就是你得再订一瓶，就不像北京或者说其他城市，你是直接家里是煤气管道是通通。直接通到家里，你是不可能出现那一瓶用完的情况。我就会跟我妈说，我说我关不了气，因为这个咱们这不是像我像我老家一样，是有一个煤气煤气罐，你会把那个瓶拧拧,拧紧，这个这个就是一个管道。我说我除非关管道的总阀，就是，当然，这么多年，我妈每一次晚上打电话，还是会在强调说一句要把煤气关好，然后我就跟她说一句，我说我关不了。这这这个东西就是因为他们生活的这个地方的这个知识面导致的，包括我们家南方，因为风沙那个风尘没有那么大，然后我们爸妈他们就会喜欢开窗通风，我妈就会跟我说啊、哎，你记得开窗通风。我说开窗通不了，我说北方这个灰太大了，包括像南方我们那边的阳台其实都是开放式的，但是北方就会是全封的，就其实这种东西都是因为你生活的那个地方。它就是那样的一个小城 镇， 然后是那样的一个环 境， 所以他们想象不到。然后再举再举个例子 啊， 就就比如说我们今年换换车 了， 然后我那个车就是比较 大， 但是 呢， 它其实是个新能源的 车， 所以其实油耗就没有那么没有那么大。后来我爸就问 我， 他就说你那个油耗多 少？ 我就举个例 子， 比如说我跟他 说， 我说这个油耗可能就是 一， 我爸就说怎么可能 呢？ 你那么大的 车， 它的油耗肯定得是七八。就这样说，我说不用，我说因为现在新能源的车，它已经没有那么多油耗了。我爸就说啊，他再新能源的车，你那么大的车，它还是得有那个油耗啊。就是他，因为因为我们那个小地方没有那么多这种这种事情，没有这么多车，他的他，所以他意识不到，就是外面的世界已经变成这样了。我我最近
0: 在北京我还跟我说外
1: 面的世界，呃<笑>，是真的，就是。你知道我们那儿最火的是啥吗？就是老是老年代步车，就是那种的，就是不上牌的，就是老年代步。我这次回家我还跟我老公说，我说其实真的有机会，还是希望他俩能到大城市多转一下，看一下，接受一下这些新鲜事儿
0: 。那只有这
1: 样的话，他们，
0: 嗯，就是就是那，那你爸可能就是最后的选择就是去遍所有的一线城市，就是不去北京，因<笑>为
1: <笑>真是的。有有有可能，就是我我们当时不想的是，到时候我们搬回了杭州，他们离杭州杭州离我家比较近，他们就可以来杭州了。当然，他要嫌我烦，他也可以最好不要住我家。他要住我家，发现我这又不拔又不拔充电器插头，又不拔那个微波炉插头，我爸不得气疯了。厕所也不,不,也,不也不冲三遍、啊。对、啊，厕所冲冲不干净，我我在家上厕所也不关门，我爸不得更气。<笑>就是我这一生做,做是所有，对对对，然后那个还啊，对我爸还要求就是洗衣机洗完了之后你要把水龙头关上，因为他觉得会有会有水压会把那个冲炸。我就告诉他现在已经不会了，但是他觉得会、嗯，你就是其实有很多东西，我觉就总总说回来，就是我觉得他们有很多事情是因为他们所处的这个社会环境导致的。就有的时候吧，我确实很生我爸的气。我有的时候呢，又会觉得有点可怜。就是这种可怜，是因为他只能生，他生活在这个小城镇，他接触不到外面的世界，他想
0: 象不到这些东西
1: 已经变化成这样了。Shows goodness and holds me dear.
0: Who draws me out with pen in hand again, with my heart laid bare? It's you, oh my
1: darling, it's you, oh my dar.
0: 现在你有觉得你的性格中就是会有什么就是被你爸爸影响到的地方，或者是嗯，就你有没有有的时候会突然觉得说你有一些呃举动或者是什么呢？就是感觉越来越像他了那种感觉
1: ？有啊，就是我的控制欲也很强，就很可怕。展开讲讲，就我有。就是我，我比如说我有一些自己的生活习惯，然后我会要求我老公也这么做。但是，可能我好一点的就是，我老公如果没有这么做，我不会去打他
0: 。<笑>哦、所以之以前你小的时候，<笑>你爸爸真的是会动手打你是吗
1: ？我爸一直打我，打到我上高中。我我我一我可能上大学也揍过我吧。反正我上高中之后，我爸还经常揍我。就是我到现在都是我我,我回家，我,我们这次五一回家，我们坐在一桌吃饭，我爸抬手的时候，我会下意识的躲一下，就我到现在还会有这个习惯。就我爸打我打的超狠，是那种就是会脱了鞋打，然后会拿起手边的什么杯子朝我砸过来的那种打。而且我爸，我爸打我最重要的一点就是他一定要我认错，就是你错没错，你必须认错，你不认错我就接着打。然后我妈就会劝架，我妈就会说你快认错吧，你认错她就不打你了，就是这样。啊
0: ，
1: 对，就是呃，我接着说回来，就是我我跟我爸不一样，就是我不会打我老公，就是我我只是会，只是会可能会在他耳边再絮叨一下，我说啊你这个东西用完怎么没有放到原处？我会絮叨一下，或者我就自己把它放到原处，就是然后比如说，啊，下午有什么行？比比如。像我有个什么举一个例子啊？比如说现在天热了，呃，出门不是穿短袖短裤还有拖鞋出来吗？因为我有点，因为我有些洁癖，我就会觉得很脏，所以回家之后我就会要求大哥冲脚，就是把他暴露在外面的腿和胳膊洗一下。有时候他就很懒，他就不想洗，我就会拿个湿巾跟在他后面帮他擦一下。<笑>
0: 怎么感觉大哥像你养的第二条狗？<笑>
1: 哈哈，我们家人回来都要擦脚，哈然后呢？就是我我对，我会我真的会有一些控制，控制控制我身边人，以及我我有一些生活习惯，是我要求是这样，你就不能变，你必须得去遵守。当然当然，我比我爸好一点的，就是我会去反思，哎，我这么做是不是有点太过分了？然后有的时候我跟大哥吵架，就有的时候我跟我老公吵架。我老公就说：“停，你这一点开始像你爸了啊！”我一下子就觉得，我靠，我怎么变成了这样？然后我就会赶紧往回，我就说，我就会赶紧开始往回收，就会开始反思自己，然后就跟自己说：“不行，我千万不能这样，千万不能这样。”但是呢，因为这种东西，你从小就是生活在这样一个环境里，你很多时候是是会忘了的，就会下意识的。做出来这样的一个行为、嗯，但是我每一次做完之后，我立马就开始反思，我就觉得好累啊！我怎么一天到晚都在反思自己这儿，反思自己那儿？嗯，但
0: 明明这个源头没有，并没有在反思。
1: <笑>对我，我只能说希望我的小孩会稍微好一点吧。啊、嗯，那最
0: 好是个女儿，我觉得
1: 。对，最好女儿还不遗传我爸的秃头。
0: <笑>很在意，真的很在意。对，我觉得，我觉得我我遗传我爸的一些脾气吧，可能从小到大一直都有，就是很固执，然后有的时候也会脾气挺大的，就是那种突如其来的很轴，然后就是就有有一点那种钻牛角尖或者是反正我小的时候有，呃，我现在感觉好一些了。我小的时候经常会那种突然发很大脾气这样。然后，而且我我觉得我现在是通过一些我的其他事情的下意识的反应，我会反往回反推，就是我我为什么会有这样的反应，然后就发现有很多的反应都来自于，呃，我小的时候可能我爸对我造成的一些童年阴影，就比如像说，呃，不小心受伤了，就是可能是小伤，但。假如身边有人，尤其是比较亲近的人的话，我可能第一反应就是会道歉，会说对不起，然后或者是一一瞬间可能有一点不知道该怎么办，然后但其实不是我的错嘛，然后嗯，之前小瑞也说不是你的错，为什么要道歉？然后我就想到说，就其实我爸也没有，我小的时候我爸也没有在我受伤的时候跟我发脾气，但是我经常，但是我爸经常他关心人的时候，他是那种会会用会用。会用就是会呲儿的你，<笑>我不知道你能不能理解。<笑>就是就是他的，<笑>就他一着急，他声音就高上来了，而他然后就会让你觉得他好像是在责备你，嗯、而且而且经常有的时候，我爸生气的那个点很琢磨不透，就是可能不是什么大事儿，然后他就会突然就是炸了，然后就会让我有一种潜意识就感觉任何发生在。意料之外的事情，而且不是什么好事儿的时候，都有可能会引起他生气。所以我小的时候经常有几次，就比如说，呃，哪儿哪儿磕破了，或者是有一些磕破了还好，这是小的时候比较日常的一个一个呃那个皮外伤。然后有可能，比如说有有一次我把手指给不小心被门给夹了。然后巨那那次还有一点严重，然后巨疼，然后我就自己一个人躲在小屋里头，不敢出声然后在那儿哭。然后后来后来后来，后来后来其实我爸他是后来发现我在那儿那个难难受啊，在那儿疼啊什么的，然后再一问才知道我受伤了什么的。然后就还给我找了个止疼药什么的，就是就是其实那次他还挺温柔的，但是但是我不知道为什么我就是会下意识的就害怕，就想躲。然后所以我现在就是会嗯。演变成了一个就是道歉，然后害害怕他会生气，对，然后我也我也不懂，因为其实现在现在的生活里头，我爸也不在场嘛，然后我就觉得就觉得还、嗯，但我往回找的话，也只能是这个原因，就没有别的。然后还有就是，嗯，我就我我经常会有一些，就我现在也是稍微好一些了，但我差不多二十五岁以前吧，呃。那会儿就是经常会有一种，就是感觉人的就是我的生活过得就特别的紧吧，啊，之前 P 零也说过，说那会儿刚认识我的时候，觉得我的人生过得很紧吧，然后就是一点都不松弛，就经常感觉好像一出点什么特别特别小的差错，呃，生活中出现一些特别小差错，就是可能不如意或者是呃不小心做错了什么事情，然后我我的第一反应就是完了，就是。就就感觉好像是天塌了似的，但其实都是很小的事情。但就这个其实也是来源于我爸的一个性格，嗯，就以前我以为我以为我爸我妈都这样，后来长大了以后我一观察发现，其实我妈是那种特别大大有其实挺大大咧咧的性格，就觉得天塌不下来，就是你什么都往开了想。然后但我爸就属于那种就嗯，比如说。呃，前两年我们开车，然后就是在路上走，比如说哪个出口没有出去，在那个环线上的，我没有出去。然后我爸的下意识的第一反应就是会突然就觉得好像，就这辈子你都出不去了那种感觉。就是
1: 我我很懂诶、哎，就是我我们这次五一回家，然后中间不是就是住了一天，正好去看了一个我的亲戚嘛。后来走的时候。嗯我把那个包落在我亲戚家了，就是我们开出来一个多小时之后，我亲戚发现的，我就回去拿。然后我当时下意识就是，千万不能让我爸知道这件事儿，知道的话他就又会训我。然后我甚至还跟那个亲戚说：“我说你不要跟我爸说
0: 。”就是我还
1: 是会下意识的不想让他知道自己犯了一些小错或者受了一些伤，因为一定会会被他们去责骂。嗯，对对对，就是，就感觉虽然事儿错的不
0: 在自己，但是感觉他们会责备。咦，对对对，嗯，对，然后，嗯，啊，所以，所以后来我是慢慢的，我接触到了更多的朋友，然后还有就是像小瑞啊，或者是皮灵啊，就他们的这种性格都是属于那种，你哪怕真的天塌下来了，真的捅了一个天大的篓子，<笑>都也觉得嗯还好。就是没事儿，主要是人还活着就行。就我我其实我妈也是这种，<笑>也也是这种观点。然后，但我爸就是，其实我觉得我爸他骨子里也是这种呃想法，但是他当下会表现出来特别严肃。然后就，而且我我有的时候会能听到我爸就是会说一句“坏了”，然后就是坏啥？坏,了<笑>坏了知道不知道？但是我爸的那个坏了是那种。特别有质感，你懂吗？就是感觉这玩意儿真坏了，然后真坏了，对，然后就就让你觉得大事不妙，就是那种你需要举家去逃命的那种程度，然后对对，然后就觉得这事儿特别特别严重，然后所以我从小就在他的这种嗯这这这种这种阴影下长起来的，以后我就觉得我。前二十年吧，可能我觉得我人生过得特别紧吧，就是我不敢犯错，我不敢有什么各种，就包括以前在家的时候，我在家住的时候，我有些东西找不到了，一时半会儿找不到，然后可能还有点重要，然后我我都不敢跟我爸说，我可能会自己自己私底下找啊找啊找，我实在不行我就找别的办法我去弥补，嗯、然后我因为因为我小的时候经常有的时候可能早上起来准备要上学。然后可能就突然想起来，说今天要就是有个什么，呃，回执的要老老呃要家长签字的回执条啊什么的要要搞，然后但是找不到了。然后我爸经常会找到发飙生气，然后但但他你想他一更是一生气就会把我吓呆嘛，我一下呆我就回答不上来他的问题，我一回答不上来他的问题，然后他就会越气急越生气，更生气，这就是一个死循环。然后我我。嗯，尤其是早上就经常会发生这种事情，因为就是又要着急送我去学校嘛，然后就时间又紧迫，然后又着急，又找不着东西，然后我还不说话就知道哭，然后就就变成了一个非常就像地狱一样的早上。然<笑>后我就记得我小的时候有好几个，压很低，对我小时候有经历过很多次这样的早上，呃，包括有的时候我爸接送我上下学的路上也有可能会发生一些。嗯，就是类似的这种情况，然后我都觉得啊，就是，就是我可能整整个这一周我都缓不过来那样
1: 。就是你知道，这真的就是咱们大部分东亚，东东咱们大部分东亚子女的一个常态，就是有什么坏事尽量不要跟父母说，因为说完了，他可能不仅不会帮你分担，甚至还会让你再挨一顿骂啊对对对，然后让你，让让你的情绪更加的难受。就是这一点，我特别佩服我老公的爸妈，就是我公公婆婆，他们俩就属于那种，就是能接受坏消息，然后会去帮你想办法解决。就是责备肯定还是会说一下，就比如说你怎么啊，怎么把事儿弄成这样？但是他们转念就会，那就发生了，那就想办法解决吧。就我之前跟我老公说过，我说我还挺佩服的，就我老公每周都跟他爸妈打电话。甚至可以说是隔一天打电话，然后能聊到半个小时以上的那种。我就说，我说你怎么有这么多东西可以跟他们聊？他就说，就是说一些你自己日常的干嘛啦，比如说我们今天吃什么啦，我们今天去哪儿了，我们今天工作上遇到什么事儿，然后他爸妈就会去跟他聊这些事儿。就是我特别佩服的一点，就是他他爸妈是可以做到去跟你沟通平等的聊天，而不是说我作为一个长辈。你跟我说什么事儿，我就要从一个长辈的角角度来教育你什么什么的。就比如说，我跟我妈说，我说我们今天去哪哪哪玩了，然后我跟我爸妈说，我们今天去哪哪,哪玩了，我爸妈的反应，我妈的反应是啊，你出去玩了又花钱了，然后我爸的反应就是啊，你出去玩你要注意安全啊，什么什么的，这什么金银首饰不能外露，然后走路不能看手机，就会又开始教育我。我公公婆婆的，他会说啊，那个地方好玩吗？有什么景色呀？然后有没有什么好吃的呀？他会去非常正常的给你抛一些问题，你会是聊下去的那种。就是我有的时候就觉得，大部分的父母都做不到这一点，不仅仅是爸爸，可能有些妈妈也也也做不到这一点。哎呀，感觉骂了
0: 好多了，呃，也不算骂吧，就是就是有一点控诉那个感觉。就是，那你觉得？那你觉得除此之外，嗯，对于咱们的这种非常典型的东亚父亲来讲，有什么正面的可以夸
1: 奖的优秀品质吗？我爸其实是一个特别，就我前面说过，我爸是一个很节约的人嘛。嗯，虽然我没有遗传他的这个品质，嗯、但是，但是至少我知道了不应该浪费，以及我爸是一个善良的人，嗯、这一点我也学到了，就是尽可能的。就是顺手帮别人一下，这种就比如说我看见人摔倒，我还是会去扶，然后地铁上我会去让座，就是这种事情是刻在我骨子里的，是被他影响到的。还有一点就是，我爸其实是一个很愿意赚钱的人，就是虽然他不是一个做生意的人，但是他就是会想尽一切办法去搞钱，呃，就是用他自己的现有的一些技能，包括比如说他现在其实退休了。就就是他，他八月份就要退休了，所以现在基本上已经没有什么事儿了。他就会去，呃，兼职的做一些工作，然后再赚一些钱。我就会，我这一点其实就是被我爸影响了。就是从我毕业了开始找工工作开始，我一直其实就是有一份正式的工作，再兼一份兼职。就只要我的时间允许，我就会去多干一些活，多赚一些钱。这一点其实是被我爸影响的。还有一点就是，我爸那会儿就老说一句话：“好记性不如烂笔头。”这一点，我也是有被影响到。<笑>就是我到现在，我很多东西我会去拿纸拿笔写下来。对，嗯，我
0: 想想，我我有什么？就我觉得我爸的正面的品质。有，而且我妈其实每隔一段时间，她可能她可能觉得说我对我爸太不了解了，<笑>然后然后她就会稍微提点我一下，就是就是夸夸我爸，就觉得说你看你爸就是脑子也挺好使啊，就是就喜欢琢磨那些就是逻辑性很强的东西，就比如像从小从小就是讲的很多的就是我爸很小的时候数学特别好，然后呃当时。学校给的那些，学校给的那些数学题，他都已经就是不满足了，然后自己要自己给自己出题的这种程度，然后，嗯，还有什么？然后哦，对，还还喜欢，还喜欢就是比如像呃下象棋啊，然后这类的，就是非常锻炼脑力的这种这种娱乐活动，然后也是他现在，也是他现在比较呃。擅长的一个领域吧，然后，呃，还有就是为人确实非常的实在了很，呃，还有很正直，就是一个很实在的一个北京大爷的形象的那种感觉。嗯，我觉得，我觉得有的时候得，嗯，也不能说得益于吧，反正就是他，他这一点算是言传身教的，所以我就是从小到大我都不会撒谎，就就是撒谎我会。脸红心跳的那种，就就就所有人都能看出来我在撒谎那种程度。然后，嗯，但是我就总觉得吧，呃，哎算了，我就我就我就不把那个但是都全都说了。我觉得好不容易到了夸一夸的环节，我就不说了、嗯
1: 。好不容易夸了这么多，<笑>就就尽量都给他保留着
0: 。对。就让，呃，万虽然我觉得他大概率也不会听这些节目，因为我我爸不是那种会接触这种，嗯，他不感兴趣的领域的里的东西，嗯，但我妈有可能会听，我让我妈最后听的舒坦一点，反
1: 正就是我不会给我爸妈听，就是我到现在还是不会去给他们，就是展开我的一面、嗯，就比如说我的朋友圈，其实我我妈是看不见的。然后我爸和其他的亲戚是可以看到部分，就是我想展示给家人看的。然后我的微博他们也是不知道的，就是我其他的账号他们其实也都不知道。因为就是到现在，虽然我说了我已经有条件可以独立，也远离他们了，但是有一些事情让他们知道之后，他还是会去干涉我，会希望我按照他们设想的去做决定。这样就包括我。你应该知道，我之前在公司说过，就是我发朋友圈，我爸妈看见了都要管，就是会说啊，你发这个。就是后来我干脆就直接把朋友圈给他们屏蔽掉了。但是后来呢，那然后他们又说啊，我都看不到你的朋友圈。后来我就是就设置一个就设置一个分组，专门发一些能给他们看的东西，这种积极正面、阳光向上的东西给他们看，就只能这样
0: 。正能量。对，正能量。正能量。嗯，好儿女的形象
1: 。对，然后不不能开一些奇奇怪怪的玩笑
0: 。哎，反正吐槽了这么多有的没的，但是就是可以稍微能达到一些发泄的作用那种感觉，对吧
1: ？我连夜在去豆瓣腹部接祸害小组发帖。<笑>
0: 可以可以，我也是，因为就是昨天就写大纲的时候，写到我咬牙切齿，就是我一个人坐在咖啡厅在那儿写大纲，<笑>然后写的我感觉我脑袋上面一直在冒烟儿那种
1: 。就是我其实我其实现在的情绪已经稳定多了，就是因为当我已经可以独立生活在一个远离他们的城市，然后只要我们不一起相处，他就没有办法干涉我之后，其实我就想开了很多，再加上我可能也过了那个青春期叛逆期了。就不像早些年那会儿刚上大学的时候哇，我就是那会儿天天在那个那个小组里，虽然我自己不发帖，但是我就经常会去看到那些小组里别人的发帖，就让我很感同身受，就让我很痛苦。就是但现在我已经，你可以说我就想开了，这样
0: 。那我觉得还有一点很重要的就是，你确实在，呃。呃，现实生活中、物理生活中，你是远离了的。对对,对我觉得这个非常重要。对对，因为不然，如果你如果你还一直在老家和爸爸妈妈生活，即使不在一个家里面住，但是距离很近的话，其实还是很难从那个情绪和那个环境中，呃，剥离出来
1: 。对你像我，其实一年到一年半才回一次家，回家的话也就待一个六七天的样子，就必须得赶紧走。就不能再生呆了
0: ，就是硬给自己立一个规矩，吵一次架，拌一次嘴，就要早一天，就是就是回回,回咱,咱们
1: 东亚子女的孝顺做不到，不能不回家，然后隔一年到一年半回家一次，然后但是不能超过那么多天，为了我好。
0: <笑>回回回家为了为了父母好，然后回北京就是为了自己好。己好
1: 对，回家是修行。
0: 真的真的，我真的觉得每次你回家都是修都是修行，就是一定要伴随着三到五次的吵架吧。对，不等
1: 。而而且回家就我们家还会有一些，反正就我们家有一些很奇怪的那种规矩，我也不知道是谁定下来的。比如说我们回我每一次回家，然后一定要在某一天晚上，我们家我就是我没有结婚前就是我跟我爸妈我们仨，还有结婚后就是我们四个人必须得有一天晚上大家一起坐在那儿聊天。然后呢，主要聊天内容呢，就是我跟我爸妈总结一下我过去一年干了什么事儿，我们后面是什么计划，然后我爸妈再来指点一下我们做的怎么怎么样，以及他们对我们后面的一些期望。<笑>就是这是一个固定流程。为什么？不知道，就是每一年回家<笑>好像
0: 那个好像那个公司开会呀、啊。
1: <笑>对，就是每一年回家都都一定要有一个这么个流程。来来来说一下，就是可能他们在他们眼中，就是他帮我梳理一下接下来的人生方向吧，怕我走歪了。嗯，对嗯。然后还还还还有一些，还有然后包括我这次回家，我又突然突然知道了一个什么东西，就是我妈那天突然说说，因为今年是她和我爸的本命年，然后又是什么闰二月是吗？还是还是对，又是什么闰二月？然后我们那的规矩就是女儿要给爸爸妈妈买鞋，我完全不知道这个事儿。我到五月份的时候，我才知道，就是五月份这次回家，然后吃饭的时候，我妈说，我说哦，我说那你就去买吧，买完了我给你报销就行了，或者你要是想让我跟你一起逛，我们就一起逛去买就好了，就这样
0: 。对，就这样，他是可以接受的，是吗？就
1: 是其实这个都这件事儿是这样的，我当时化解的非常好。我妈是在饭桌上。饭桌上提出来的，然后他当时还说了一句：“说说那个我表妹已经给他爸妈都买过了。”然后我就说：“我说哦，我又不知道这个事儿，你要是早点跟我说，我就早点给你买了呀。”我立马就反应过来把这个事儿接上，不给我妈攀比的机会
0: 。嗯<笑>，好，已经已经磨练出来了。以前
1: 哇！我现在真的，我跟你讲，我要跟我爸妈斗智斗勇，因为。我爸是一个控制欲非常强的人、嗯，然后我妈是一个，就是怎么说呢？我妈是有点作在的，但是这个作呢，只要我能跟她斗智斗勇，就是能解决的。我妈的作在于她太在乎别人的看法。哎，不能不能说我妈妈的，可以留着下下一次再说。收
0: ，下次我们可以可以再来一期聊妈妈的话题。对，<笑>收。对对对，就是那今天我们关于。啊，父亲的话题，呃，东亚原生父亲的话题啊，我们就是吐槽了很多。那蹦蹦还有什么想说的，留给我们的听众吗
1: ？嗯，就如果你是跟我一样，是一个被原生家庭影响比较重的人，你千万不要自责，千万不要说啊，我为什么也会变成这样？没关系，这不是我们的错。然后咱们就是尽量经济独立、能力独立，跑得越远越好。不要抱着那种说，因为。养育了我，我我必须得忍受，我必须得他们在他们身边被这种传统刻在骨子里的孝道所束缚。咱就是保持一点距离，偶尔回上家就行了。对
0: ，对对对，我之前也有过这种想法。如果以前总有一种作为一家人，就是最好呢是要达到那种就是一家子其乐融融，最好能够都要互相理解的那种境界。嗯嗯他后来我都发现这个事儿呢，其实他很一个是很难达到，再一个是每个家庭都有每个家庭的极限。对，就嗯，有的时候如果如果你觉得说你们之这个家庭之间的问题是可以通过沟通来达到互相理解的这种这种场呃这种这种情况的话，我觉得你可以试一下。但如果努力了，对方就是，呃，比如也是一个顽固的东亚父亲的话，那。嗯，我觉得你适当的撤远一点也是 OK 的，就不一定非要做到那种所谓的孝顺儿女的那种程度，就是我一定要和爸爸达成这种和解的状态。反正，嗯、对，嗯，我现在是也是想通了，就不一定一定，就不一定所有事情都必须要迎难而上
1: 。对，咱们想开一点，毕竟人生还是自己的，之后还是自己再过这样。对对对
0: ，那如果有听众有一些共鸣或者想要表达的，呃，自己的经历或者想法，可以留在评论区和我们交流。那今天的聊天就到这里啦
1: ，拜拜，拜拜。I can't handle the choke or the danger of my own foolish, inadequate words. I'll be right outside
0: if you need me.
1: Right outside. a i d "Bihui, he he, he,
0: he, 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 e he, e e h he, 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 h he, 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 e he, 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 h he, 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 e he, 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 h he,
1: he, 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 e he, 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 h <笑><笑>好的，继续
0: ，<笑>你说。